0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië, en ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Tof dat je luistert in. Deze aflevering ga ik het met je hebben over dieet en waarom dat niet de oplossing is. En ik vertel je ook wat wel werkt. Ik werk nu ruim zes jaar als diëtist. En ja, die titel diëtist, daar ben ik heel blij mee <laughs> vanwege mijn achtergrond. Daar bedoel ik mee de opleidingen die je krijgt. Je krijgt ook medische achtergrond mee. Het is een hbo-opleiding en daardoor onderscheidt het zich van andere... Opleiding. Iedereen mag zich voedingskundige noemen. Dat is een wezenlijk verschil met, uh, ja, met een diëtist vanwege de, de opleiding. Maar ik vind het woord diëtist niet echt handig gekozen. Want het impliceert dat een diëtist altijd diëten geeft. En dat is ook uh, wat heel veel mensen denken. Het is ook wat ik tien jaar geleden meekreeg in de opleiding. De, de opleiding duurt vier jaar. En voor veel ziektebeelden bijvoorbeeld, en zeggen bijvoorbeeld dat je nierziekte hebt, dan, ja, dan is het nodig om een bepaald dieet te volgen. Maar in een grote doelgroep, en dan heb ik het over overgewicht, of wanneer mensen worstelen met eten, dat hoeft niet eens met overgewicht te zijn, dan is een dieet niet de oplossing. In de ruim zes jaar dat ik nu als diëtist werk, ...heb ik vele mensen die ik heb geleid zien worstelen. Zij volgden al jarenlang allerlei diëten. En ja, ieder dieet werkt. Maar tijdelijk. En dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat geen enkel dieet werkt. Want ja, je bent op zoek naar iets voor de lange termijn. En ja, soms is zo'n dieet best lekker. Bevalt het sommige mensen. Maar er komt een moment dat het niet vol te houden is. Wat ik terugkrijg van mijn klanten zijn hun eerdere ervaringen met diëten. Smakeloos. Ik mag niks. Uh, nou, het is eigenlijk maar saai. Ik heb altijd honger, want eigenlijk eet ik veel te weinig. Of uh, diëten met allerlei speciale bereidingen, speciale producten. Waardoor het heel veel werk is om te bereiden. Of uh, met dure producten, waardoor het veel geld kost. Minder energie of nog erger uh, lichamelijke klachten, zoals haaruitval. En ja, dan komt dus dat moment dat het niet vol te houden is. En dat heeft een reden door, door al deze dingen die ik net opnoem. Het is gewoon niet prettig, dieet is helemaal niet leuk. En dan denken heel veel mensen, er is iets mis met mij. Ik kan dit niet, zie je. Je voelt een gevoel van falen, want de buurvrouw die vertelt dat, ze, dat het haar bijvoorbeeld wel lukt. En dan denk je, ja, het ligt aan mij. Het maakt je onzeker. Je kan je schuldig voelen. Je ervaart honger, je hebt misschien wel eetbuien. Of gaat steeds minder eten. Het is gewoon een worsteling. En dat mag je best toegeven. Het idee heerst. Maar die ander kan het toch ook? Dus dan moet ik het toch ook kunnen? Nee. Dieten is gewoon echt niet leuk. En je mag het toegeven. Dat je het niet prettig vindt. En dat is eigenlijk. Heel goed als je tot dat besef komt. He, want eten is plezier. Het is heel fijn. En het is zo zonde als je dat kwijt bent. Maar je hoeft tegelijkertijd ook niet boos op jezelf te zijn. Of dat gevoel van falen te hebben. Want ja, als je niet anders weet. Het, het is een beeld wat heerst dat dat... Het is wat je moet doen, een dieet volgen. Nu weet je dat het ook anders kan. En hoe dat vertel ik je later. Maar eerst zal ik je nog wat uitleggen over he, die dieetcirkel waar je eigenlijk in terechtkomt. Nou, je bent eigenlijk niet tevreden over jezelf. Je wilt graag afvallen. En ja, dan komt daar weer dat dieet. He. Maandag begin je weer. En zoals ik al zei, dan komt er dat moment dat je weer gaat kreven naar bepaalde voedingsmiddelen. Dat je denkt, oh dat wil ik eten, want dat mocht ik niet. En je ziet langzaam dat, het, ja, dat je controle eigenlijk afneemt die je eerst zo lekker te pakken had. En dat is heel logisch, want restricties maken het moeilijk. Kijk, je kan bijvoorbeeld iets uit het zicht leggen. Eh, Bijvoorbeeld iets lekkers, dat zou je bijvoorbeeld niet in huis kunnen halen of in de kast leggen. Dan zijn we er niet mee bezig. Dus vaak word je dan ook minder geprikkeld en in de verleiding gebracht om het te eten. Het hangt ook af van wat voor type eter je bent. Maar jezelf eten volledig ontzeggen maakt het alleen maar aantrekkelijker. Ja, er is niet voor niets het spreekwoord de kat op het spek binden. Dan ja, wordt het heel verleidelijk om datgene te gaan doen wat je eigenlijk met alle geweld niet wilde doen. We zijn gebleven bij de stap dat je terecht bent gekomen in die craving. Het verlangen, sterk verlangen naar eten wat je jezelf hebt ontzegd. Je verliest een beetje de controle... En wat daarop volgt is dat je echt de controle verliest en vervolgens helemaal losgaat. Uh, dan gaat die zakkoek leeg, dan gaat dat pak leeg, misschien wordt het wel een eetbui. Of uh, ga je overeten, hele grote porties eten van de maaltijden. Het gevolg daarvan is dat het gewicht wat je bent verloren, wat je bent afgevallen, dat komt er weer bij. Of misschien zelfs meer. En dan komt er weer een dag dat je weer zegt tegen jezelf. Oké, okay, nu ga ik weer streng zijn. Nu ga ik weer afvallen. En dan begint het cirkeltje weer opnieuw. Ja, en dat is gewoon een ontzettend vervelend en vermoeiend proces. Voor, je, voor jezelf. Voor je lijf. Maar vooral psychisch eigenlijk. He, want je breekt je lichaam af. Zowel ja, lichamelijk. Bijvoorbeeld spiermassa. Je krijgt gewoon tekorten en daardoor breek je je lichaam als het ware af. Letterlijk. Maar ook je gevoel van eigenwaarde en je zelfvertrouwen, wat misschien nog wel schadelijker is. Je, je lichaam is, is sterk, je kan weer herstellen. Maar psychisch is het misschien nog wel moeilijker. Dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Ja, een dieet is eigenlijk het compleet negeren van de oorzaak. He, dus de oorzaak van waar jouw uh, worsteling en jouw problemen met eten vandaan komen. Het is gewoon net doen alsof dat er niet is. En nou, laten we gewoon een dieet proberen. Dat is natuurlijk ook het advies wat je hebt gekregen. Dus je, nogmaals, je hoeft jezelf dat niet kwalijk te nemen. Het is eigenlijk alsof je een wond hebt, een gapende wond. En daar plakken we een pleister op. Dat is het dieet. En eronder ettert het lekker door. Ja, dat is natuurlijk geen oplossing. Wanneer je worstelt met eten, heb je geen dieet nodig. Dat werkt juist aan van rechts. Maar je hebt inzicht nodig in je eetgedrag. In podcast nummer 1 leg ik ook uitgebreider uit wat eetgedrag is. Het is belangrijk om aan de slag te gaan met een aantal dingen. De belangrijkste daarvan zijn je gevoelens en je gedachten over eten. En ook je zelfbeeld. Dat is hoe je naar jezelf kijkt. Breng je die dingen Uitgebreid in kaart, dan snap je waar het vandaan komt. Waarom je last hebt van de dingen waar je tegenaan loopt met eten. He, waarom je problemen hebt met eten. En dat kan heel simpel zijn. He, bijvoorbeeld verveling. Maar vaak is het hardnekkiger. Het kan uit meerdere dingen ontstaan. Ieder mens heeft sowieso als, als kind overtuigingen meegekregen. En stel dat die te maken hebben met jouw lichaamsbeeld of hoe je omgaat met eten. Dan kan dat heel goed zo zijn dat je die overtuigingen nog steeds hebt. En dat die het uh, ja, moeilijk maken om ja, nu jouw eetgedrag te veranderen. En het kan ook ingewikkelder zijn, echt hardnekkiger. En dat is bijvoorbeeld trauma door ja, heftige dingen die je mee hebt gemaakt in je leven. Als je erachter komt waar de oorzaak ligt van jouw eetproblemen... dan komt er ook ruimte om dit te doorbreken. En komt er ruimte voor oplossingen. Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast. Bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag